0: ライフハックライブショー第266回はコインチェックから失われた580億円の話題、そしてエアポッ a マ i ックエアについてご紹介していきたいと思います。それではどうぞライハックライイハハブショー第266回ライハッキー JP の堀です今週は本当にあのちょっとねいろんな大きなニュースがあって魂がこうぐらぐらする感じだったんですけれども本読みの方々にとってはあれですねあのアーシュラル・グインが、えー、亡くなられたという。ニュースが入ってきてもちろんあのね「下戸戦記」とか、えー「闇の左手」とか数々の名作の SF ですよねどちらかというと SF の人なんですけれども日本では SF の人として知られているところに下戸戦記がドカーンと入ってきてファンタジーの人というふうに知っている人も大勢いらっしゃるわけですけれどもそのルグインがえーついいにこの時が来たかっていう感じですねあの亡くなられてまあねもう,もう何年もなんとなくそのねあの消息を記事とかで読んでいるだけだったのであの、まあ、ついにこの時が来たのかという感じではあるんですけれどもこれでね、えー、1960年代とかあの頃戦後の頃ですよねにファンタジーとか書いてた巨匠の人の最後の一人ですかねがなくなっていいたととうことでその後は割とね、えっと、もうちょっとポ、あのー、ストモダン的な感じの作家が多いのでねこう懐かしみながらちょっと古い本を読んでいたりなんかしたんですけどもこれは1993年に、えっと、ペンギンブックスの方から出てきた当時ね、えー「ゲド戦記」「アースシー」の物語がまだ、えっと、4作目ですね4作目。なんか時間を空けてね4作目が出ておおって思った時に合本として出たものなのでその時にアースシー・カルテットっていう名前で出てるんですねまさかこのあとにもう1個出てくるとはね<笑>あの思いにもよらないわけでですね、えー、でこの4つの話は全部1冊にまとまってる大変お買い得なお話なんですけれどもまあ読み返すとね、本当今これでね、このオープニングで出版社に持ち込んだらもうなんかこう追い返されちゃうだろうなというのが、あの、なんとなくわかるので、ね、あのー、良き時代の良きファンタジーだなーという気がします。ね。うん、で、今週、あの、その後でですね、Google の Doodle って毎日ね、あのー、Google のロゴのところが画像が変わったりするあのがあるんですけれどもルー・グインが亡くなられた次の日はですね、えー、あのバージニアウルフ生誕136年でバージニアウルフの画像になっていましてもうねなんかこうめでたいことなんですけれども僕のこう心を結構ガツンガツンと殴りつけるような立て続けのあれですね。ルーグインも私にとっては大切な作家でしたけどバージニアウルフもまたねもう本当にぐらぐらと私を作ってくれた作家なのでああそういえばそうだったねとウルフが生まれたのはこの季節だったねということで、えー、またこの本を取り出したりなんかしてつらつらと読んだりなんかしていましたバージニアウルフはね、あのー、読んだことないっていう方も大勢いらっしゃるかと思うんですがちょっと取り出せるかなあのカバーの中に入れっぱなしだそういえばあのー、最近ね、あのー、こちら、平凡社のライブラリーの方からいくつかバージニアウルフの本が、えっと、新刊で出てるんですね。こちら、えっと、今持っていた、えー The、Room of One's Own というこの本ですね、えっと、のえ日本語訳ですね。自分一人の部屋という、えっと、これは評論みたいな、えっと、物語に寄せた評論なんですけれども、えー、誰でもね、今の時代、まあ誰かがクリエイターで誰かがクリエイターじゃないなんていう分け目は本当はあんまりないのでなんか誰でもにお勧めするものなんですけどもともとは女性とフィクションという題名で行われたっていうテーマで行われた、えー、と公演に大幅に過筆して、えー、と作られた本なんですねで一行で言ってしまうとあの女性が小説を書きたいと思うならばその人にはお金とそして自分一人になれる部屋が必要だっていうそういうテーマにおいて書かれてるんで,、ね、でそれはどういうことなのっていうと当時ね130年も前に生まれたウルフにとっては女性がそもそもフィクションに乗り出したいと思うならば魂の自立がなきゃいけないそのためにはもうそもそも、えー、例えば夫にそれを禁じられたりとか夫がそういうことを許すような時間を与えないとかそういういう女性はこういうふうにするべきだとかこれをやらなきゃいけないというふうにそういうのに対応した後でフィクションを書くなんていう時間もはないのであの独立してそういう作家業ができるような財産を持っているんでなければえ自分一人になれる部屋空間そういったものを確保することそれがあの史上命題であると。これは作家にとってっていうふうに書いてはいるんですけれども最終的には女性が女性であるために。あのにはそういう自立のためにはまずそれが必要なんだっていう非常に端的になんか女性の権利はこうあるべきだってこうね甘くなる感じであの論じてるんじゃなくてあなた今目の前でこれを読んでるあなたが自立するためにはまずそれが必要なのよというふうに語りかけている真摯な話なのであの結構ね揺さぶられるところがあるんですねでこれ別にフェミニズム批評ってことになってますけど別にそれは。あの女性だけじゃなくてもういいんですよね。若かりしい人が世界において何か自分の力を試す時にはあの自分一人の部屋が必要だとまずは自分の机が必要だというそういうお話ですね。それは一つのメタファーとして感じ取ってもいいわけなのでえっと今読んでもねあのアクチュアリティを失っていない本だなと思いますのでえっと是非。ぜひあの読んでいいただければなと思います最近平凡社から自分一人の部屋とサンギニーかなえー、っとが出てましたし東大にてが東大絵かトゥ・ダ、えー・ライトハウスが岩波文庫から審判が出たのかなもありますしえー、っといくつかねあの読めるものがありますのでただね僕が大好きなねナイトデイ夜と昼ってのがこれなななかなか手に入らないんでですよ今日本ではね翻訳あったんですけれども今確か絶版かとに入れない耐えにくい状態になっているので「あ誰か入れてくれ」と言わないでも何でもいいからとにかく誰か出してくれって本当おすすめしたい本なのでこちらはあのなんだろう大詩人の娘さんとあのそこら辺の紳士との恋愛劇なんですけどその恋愛劇の中にもうふ2人カップルがいてもともとそのカップルがあの別々の相手と付き合うような感じであの結婚を意識してっていうところから物語が変化していくそこにこうちょっと独立寄付のある女性のジャーナリストが入っていてっていうこので結局その伝統的な結婚とすごくその女性の権利とか立場が変わりつつある時代の中におけるこの本人たちの意識と社会の要請みたいなもののすごい緊張感のあるお話があるのでなんかねあの結構ワクワクするんですよ。あのウルフにしてはね、割と素直に書かれたロマンス小説だと思いますし。で、最後の、このね、ジャーナリストの人が、セモ者なんですよね。<笑>これがね、あの今読んでも面白い、セモ者のロマンス小説なのでうん、どっかでね、翻訳出てくれないかなと思うんですけれども。はい。今週のニュース行ってみましょうか。もういきなりね、一番でっかいニュースからいきますけれども、えー、コインチェック。あれですね、えー、仮想通貨の取引所として日本で一番大手のところは例えばビットフライヤーとかコインチェックがあるんですけれどもその取引所のうちの1つコインチェックにおいて、えー、仮想通貨の1種類である NEM, です、ね、NEM が大量に行き先のわからないこの取引所の外に大量に送金されたという事件が起きて。取引所自体が全ての出入金取引を停止するというその大騒ぎになっています。えー、出た、ね、送金された金額にして、えー、500億円近く、ん5億2300万 XEM、XEM っていうのはこのネムの単位なんですけれども、で、580億円相当。総発行数の約 5% が何者かに送金されてしまっているという状態になっています。えー、っと時系列を追っかけているのがこのピオログさんなので、えー、っとここが一番おすすめだったりするんですけれども、えー、コインチェックで発生した暗号通貨ネムの不正送金事案についてまとめてみた。これも非常に詳細になっていまして、えー、1月26日2時57分ごろ外部流出が発生半日も経ってからコインチェックが異常を検知そして、えー、そこから出金売買一時停止発表そしてそこから金融庁への報告警視庁への被害相談そして記者会見が夜23時に行われるまでもう怒涛の勢いですよねでこれまあ、何があったのかというのはまだよく分かっていなくて記者会見の中でも、えー、おそらくハッキングによる、まあ、要するに外部からの侵入によって送金されたのではないかと推測されるが内部犯行も含めてまだ原因を調査中だというふうには一応なっています。えー、これ仮想通貨っていうのでいろいろ混乱しそうなんですけれどもビットコインではありませんイーサリウムでもありませんまた別の種類のやつですねネムっていうまた新しい別の種類の技術ででも結局同じブロックチェーン上の技術でちょっとまたビットコインやイーサリウムとはちょっと性格が違うタイプの仮想通貨なんですけれどもえそしそれもまた一つね取引所としてはあのビットコイン以外のものとして取引の対象になっていたわけですが驚いたのはこの記者会見の中で、えー、本来取るべきだったセキュリティの対策をコインチェックが取っていなかったことが明言されたわけですね。えー、これは何かというと、えー、コールドウォレットの中に仮想通貨を入れて管理していなかった。えっと、2種類この場合2種類の、えっと、対策の取り方があるんですけれども、えっと、1つには送金するためには鍵が必要ですから、えっと、その暗号鍵を、えー、オンラインのところには入っていない、まあ、あのハードウェアみたいなところに入れておいて暗号鍵をあの、えっと、まずちゃんと保管しておくことっていうのが必要ですしあともう1つあのこのコインの管理そのものがオンライン上で行われていないようにこのコールドウォレットっていうところに移管しておくっていうのが必要だとそういうこの,あのセキュリティっの、えー、とメジャーが必要なんですけれども、まあ、それをやっていなかったとえっ、ー、とネムに関してはマルチシグとコールドウォレットコアができるんだけどもやっていなかったということで、うんえーまあ、やっていればほとんどの,この今回の事象は起きなかったでしょうというふうにこのネム財団ですねこの仮想通貨をえー、開発及びそれの管理をしている財団の方の、えー、YouTube での声明でもそのように言われていました。ここから話が面白くなってくるんですけど仮想通貨なのでブロックチェーン上で台帳が全部見えていますから全ての送金なんかは全部台帳上で見えますから、えー、コインチェックのウォレットから犯人のウォレットに送金されたところまでもま確認できるんですよね。で、犯人のウォレットが何どこであるかもわかります。犯人が何者かはわかりませんよ。でも犯人のオレットはブロックチェーン上でで見えてるわけですね。なので、有志の人がそれに対して、えー、西梨凜さんですね、えー、が、えー、財布に対して、えー、マーキングを行うということを、あのー、行い始めました。これをやっとけば、この財布の中に入っているムから送金されているものは、えー、違法に、この、盗ままれたものののととととといいいううう可能性がが高いのででここここ取取引引すすするるななよよ財布に言うことができます結構誤解があるのが、この通貨そのものにタグを付けたわけじゃないんですね。この通貨そのものにタグをつけることはできないので、えー、ウォレットそのものに、えー、タグをつけて、こいつとは取引するなよっていうふうにやっていると。で、えー、今世界中の人たちが、この盗まれた先のこのウォレットから、えー、移動されるのかとどうなるのかということでえ今監視しているという状態ですね。これブロックチェーンだからできることですよね。普通の札束とかだったらね、せいぜいできることは札束のこの番号があの分かっているならばそれが使用された時に警報が鳴るようにしておくとかそれぐらいのことはできますけどでも今どこに現金があるかは追跡不能ですよね。なので、ブロックチェーンだからできることではあります。ただね、犯人としては、おそらく返す、ね、こともないだろうから、このままほっとくんでしょうね。あるいは、監禁しようと頑張るかもしれませんよね。こういう、いくらね、いろんな取引所にこれ、このウォレットと取引するなって言ったとしても、えー、そういうのを、知らねえよっていう取引所も中にはあるかもしれませんしそういうねあのお金をロンダリングする目的の取引所も世の中にあるかもしれませんし国をまたいでしまえばわからないというのもありますしあるいはこれを持っているだけでこの市場に対して影響力を持つことができますのでそういうあの市場の操作が目的だったっていうそういう、えー、指摘もあったりして依然何者なのかとなんでこんなことになったのかということも含めてまだ謎の状態です。で、そんな中、どうなるんだと。えー、コインチェックに、まず、ネムを持っていた人たちは、まず自分たちのネムが全部盗まれたわけですから、財産を全部失ったわけですよね、ネムに関しては。じゃあ、どうなるんだってことで、騒いでいたところ、えー、コインチェックの方から、保証方針っていうのが出てきまして、これまたね、いろいろ突っ込みどころが多いんですけれども、不正に送金された仮想通貨ネームの保有者に対して、えー、発覚してから出来高の過重平均を用いた価格を算出して、そして、えー、日本円で返金いたしますと。すごい。売買停止、1月26日12月09分から1月27日23時までの間の過重平均で保証金額。保有数かけることとの 88,549 円をお支払いいたしますと、えー、つまり、強制的に利益確定されてしまったということなんですね。もともと、えー、成長を見越してネムを買っていた人たちにとっては、強制的に日本円に戻されてしまったと。しかも、えー、その時のレートに比べたら安く、えー、と戻ってしまっているので、丸損なわけですよね。ついでに、えー日本円に戻ってきて、例えば利益のある人に関しては、それで税金がかかって,してきてきますので、えー、ひどい状況になってます。これね、いろいろまだ、あの、憶測があの飛び回っているところで、ね、これ、利益確定したんじゃなくて、これはあの日本円で損害賠償という形で入ってきたんだから、税金にならないんじゃないのかとか、えー、どういう扱いなんだ、このお金はといったように。でも元々ね資本を出し保有数に対してて支払われてるんだから資産が戻ってきたというふうに思うんだったらね資産が増えてるんだったらそれは税金の対象でしょうとかとにかく前例のない話で大盛り上がりになっていますもう本当に慎重じゃない金額を持っていた方にとっては本当に笑い事ではない大きな問題になっているわけですねそれ以あともう一つ、これ、まだ問題なのは、保証時期と手続きの方法に関しては、まだ未定検討中という話です。で、えー、それ以外の取引も、すべて今、コインチェックは停止していますので、えー、っと、本当に再開できるのですかというところで、今、割とドキドキする話になっています。万が一、犯人がコインチェックにこのネームを戻しちゃったりなんかした場合には今また値上がりしていますので100億円分ぐらいコインチェックが得をしてしまう形になるのでこれまた話が変になって要するにこの所有権がすごくあやふやなことになってしまうのでどうどうなるんですかねこういう場合はと全ては仮想通貨なのでまだ全然ルールとか決まっていませんのでまあおいおい集団訴訟とかあのいろんな形で白黒つけていく手続きになるんじゃないかと思います。ちょっと面白かったのはこの件あのずっと追っかけている中で割とねあのここまでうんまあ、ここから先はちょっと眠りとは関係のない話になるんですけれどもあのなんでここまで仮想通貨とかが盛り上がってるのって言ったらやはりその儲かるからなんですよね、まあ、パチンコみたいな気分で多分投機先を探してはお金を突っ込んでいるという状態が続いてるんだと思うんですけれどもまあコイン本来だったらこのセキュリティの甘いコインチェックが非難されて当然なわけですよねあの金庫開けた状態でねあの管理してたも同然なんですから金庫開けた状態にしてたら資産盗まれてしまいましたすみませんって言ったらそれはそれは怒られて当然なわけなんですけれどもそして記者会見も基本的に怒りの声っていうかその記者の人たちが基本的にどうしてこうなったんですかっていうふうに詰めるパターンでえっ、ー、と進めてたんですけど非常に面白いことにですねこれで損害にあったはずのコインチェックのユーザーの人たちの中でも、まあツイッターで観測できる範囲ですけどね、もちろん怒ってる人も大勢いるんですけど、ツイッターで観測できる範囲の中には、バカにならないぐらいの数の、あの、コインチェック頑張れいや、ここでこうやって詰めたりするのは、あの、おかしいだろうって。悪いのは盗んだやつなんだから。悪いのは盗んだやつなんだから、コインチェックこうやっていじめるのはよくないみたいに言ってる人が、結構バカにならならいい数いるんでですよねで結構見ててなんかなと安淡とする気分にはなってくるんですね確かに盗んだ人間が悪いんですけれどもでも取引所が狙われるなんてのは当たり前の話ですからこんなノーガードでね、あのー、管理していたならば、まあ、こんな目にあっても仕方がないわけでそれをのに対するえー、攻めは追わわななきゃいけないけけですよねそれが常識っていうものだと思うんですけど割とうんそういう構図でえっと新しいものに対して批判的理解してなくて批判的な旧世代の人間それが新聞記者たちという構図でその反対にいる、えー、新しいものがよく分かっている未来のことがよく分かっているすごく挑戦的な俺らみたいな構図をすごくそれってあの英語で言うとディセンジェニアスえっとなんかね不正直な話だと思うんですよねえっと仮想通貨をこれほどまでに煽って本来何の価値もないものですよこれだけの価値があるというふうに言い張ってるからこういう価値がついてるだけの話でえっとそういう登記先としての仮想通貨そのものに別に価値の裏付けっていうのは特にないんですけれどもそれを煽ってですねここに未来があるからっていうふうにこうまああの煽ってるバフアフィリエイトのブロガーの人たちとかそういう人たちが結構いてそういう人たちにありがちなんですよねこういうあのえっとこれは未来なんだからとにかくと。あのー、とにかく未来なんだからこういうのは分かんないやつらこういうのを批判するやつらがおかしいんだみたいな言い方はなんかこうカモをたくさん作ってるのかなという気がしてなりませんまあ僕も旧世代なのかもしれませんけどね<笑>、はい、でもねあの結構ねあのずっとブロックチェーンについてとか仮想通貨については勉強してたんですけどもあえて、ね、ブログとかライブショーではなかなか発言しようとしなかったりのには理由があって技術としてのブロックチェーンの面白さとその上に乗っかってる通貨とはちょっと話が違うんですよだからブロックチェーンって面白くて未来がありますねって話と通貨には面白いですねっていうのは全然違うんですよねでそこで通貨を押すつもりは全くなかったしマネーゲームに皆さん乗り出しましょうっていうこともとてもじゃないけど自分の読者の人たちにそんなことは言えないのでなんとなくそこを切り分けて、まあ、口を開かないどこうかなと思ったけども、なんか見てると、なんかイライラしてきますね。<笑>あの、私の好きな言葉に、あのこれ本当は聖書の言葉になるんですけど、あの、天の下に新しいものは何一つないと、天の下に新しいものなしっていう言葉があって、これね、若い頃に聞いた時には、これすごい反感を覚えたんですよ。世の中どんどん変わってる時期でしたから、何、パソコンも出てるし、インターネットもあるし、PDA みたいなものもあるし、世の中に新しいものいっぱいあるじゃないかって思ったんですけどよく後で考えてみたらなんか紙とか手帳の代わりに p d を使ってたとか計算機の代わりにパソコンを使ってたとか要するに物が変わってるだけでやってることは大体同じなんだなと。で仮想通貨に対する登記も同じでまああの。株とととかか証券と何の違違いいいががあるんんでですすう別になねこれだけの価値があるというみんなが称しているものにどんどんお金を突っ込んで得できる人は得をして損をする人は損するっていうそういう仕組みであることには変わりがないのであのそこちょっとね何が新しいのかとどこが新しいのかというところはちゃんと見極めないといけないなというふうに思いました。はい、ということでね、ブロックチェーンそのものは非常に面白いですし、この NEM 自身もすごく面白い技術なので、それ自体は見てみるのは面白いと思うんですけれども、ね、特に NEM に関しては、ほとんどすべての、えー、なんだろう、このブロックチェーンに対するあの、えー、と操作を API で叩いてできるというところが、またちょっとビットコインとかともちょっと違ったタイプの技術になっているということらしいです。で、ネムさんの財団の方の動画も見たんですけれども、えー、彼らとしましては、えーと、ハードフォークはしない。要するに、台帳の中でね、どういうふうに、こう、あのやり取りがあったのかっていうのずーっとあるので、不正送金されたところまでロールバックすることだって本当は可能なんですよね、技術的には。で、そこで、こう、はい、この世界線なし、ここまで戻って、パイ、分岐するよっていうふうにやる、そういうこともできなくはないんですけれども、今回に関しては、それは絶対にもうやらないと。えー、というのは、ネムそれ自体の問題ではなかかったからだとネム自体は技術的に策定された通りにしっかり動いていて何の問題もなかったとこれは単純にセキュリティが甘かったために不正送金されてしまったという事案であってネムそのものに対する問題でないということはそれをフォークする理由にもならないということであのお金そのものの問題ではない。盗まれたのがいけないという非常にあのシビアだけれどもまあ当然の声明を発表しておられました。まあそうですよね。で、えー、なんとかね、あの、保証方針出たけど、本当にお金が戻ってくるまではまだしばらく多分大騒ぎするんじゃないかなというところです。来週もちょっと見逃せませんね。えっ、ー、と、それ以外のところだとねあの、いくつかニュース出てるんですけれども、アップルのホームポッドが予約できるようになりました。ただし日本ではできないという、そういうニュースが入ってきています。えー、349ドルのホームポッドスピーカー。まあ、新打ちというか、本当に新打ちなのかな。えー、スマートスピーカーの中では一番最後に出てきたアップルのホームポッドが、つ、え、い、ー、に予約可能になって、US、カナダ、US、UK、オーストラリアか、カナダダダメなのか。うん。で、今予約可能。このあとフランスとドイツが行けるけど、このダないんだね。へえで、しかも、あの、複数台買ってステレオにするとか、<笑>あのー、マルチルームでやるとか、そういった機能は、後から追加するということで、まだ1台分で使うっていう、この機能しかないそうです。明らかに開発遅れてますよね。Siri がちょっとね、良くな(笑)ったっていう噂はあるんですけれども、まあ、本当にこれで、えっと、アレクサとか、グーグルホームとかに対抗する技術になるのかってのはちょっと出てきたところで、はい、お立ち会いってところですね。すごく、あの、聞いてみたいです。誰か持ち込む人いるかなかなり義的にね、反しますけれども、なんか、持ち込んでる人いるんじゃないかな日本にね。うん、アメリカで出たら当然誰か持ってくるんでしょうね。えー、もう一つ、あれです、今週、マビックからマビックエアーというドローンが、えー、登場しておりまして、これもともとね、マビックはもうたくさんドローン出してますから、マビックプロとか、いろいろ出てますけれども、最新のこちらは、まあ、最も、えー、エントリーレベルではあるんだけれども、えーそれでもね、画像は非常にクオリティのとか、マ a ビッ c プロとかにも匹敵するような、えー、画像が撮れるということで、サイズはもう本当に手のひらよりちょっとより大きい iPhone 8 Plus よりもちょっと大きいぐらいの、えー、大きさで、えー、4K の動画を、えー、空から撮ることができるという、そういう、えー、機種になってます。これね、初めてね、あの、ここまで、あの、ちょっと自分のえー、なんだろう、手の届く範囲をちょっと超えていたんですけれども、あの、これで、何万円でしたっけ ?799 度でしたっけあの、なんだかね、届きそうな塩梅になってきたかなというのがあって、すごく今、これ、ちょっとね<笑>、気になるなぁ。どうするねえいや、飛ばせるところはそんなにはないんですけれども、意外に私有地とか、ここで取って大丈夫ですかといって許可を取れるような場所ってのもなくはないので、そういうところで使用することも可能ですし、もちろんそして、僕今、三浦半島にいるんですけど、三浦半島の反対側のところは人口密集地から外れるところもテラホラ出てきますので、あるいはね、三崎のあの一番最南端のあたりとか外れますので、そういうところから撮ることも可能なのかなという。早速 YouTuber の皆様がたくさん、あのね、レビューの動画上げてますけれども、大体みんなね、サンフランシスコの連中とかもみんなね、海岸線ばっかり撮ってますよね。だからそこら辺しかあの許可もらってないからなんですけれども、えー、と、YouTubeVlogger のケイシーかな。ケイシーだけはバミューダ島まで行って撮影していましたけれども、まあ、そんな感じですよね。なので、もうちょっとリサーチしてみて、本当に、どういうところで撮れるのか、あのそういうのをちょっとあもう少し洗い出してから検討してみたいな。なんかね、ようやくそういう映像が撮れるんだったらば、例えば本当10秒とか20秒であったとしても、そういうカットは撮ってみたいという欲望がムラムラっと出てきています。ね、明日私新潟行くんですけど、新潟ちょっとね、ちなみにあの、ちょっと、行き先のところ地図で調べてみたらね思いっきりこの阿賀野川の上飛ばせるじゃんとかこう思っててですねうんうんまあ検討するには値するんじゃないかなというそういう思いで今見ておりますまあねあのあんまり勇気のあるタイプではないので最初に出てきた時には飛び込めないんですけれども、えー、こういうのだんだんこなれてきた頃になると食事が動くタイプだったりします799ですか母。は,は,は,は。コメントの中で大常さんが観音崎公園は市じゃなくて県の管轄なのでドローン飛行可能でございますというコメントが入ってきてて。<笑>はい、調べました。調べましたよ。観音崎公園はね、あの、裏が水道を面して大変美しいあの景観も撮れますしね。観音崎だけ撮ってるわけにもいかないから、もうちょっと調べようよとう気分ではいますが。はい。でもね、あの、そういう、屋外でやるようなイベントとかもありますしね、その、私有地みたいなところでやるところもありますし、あとね、何よりもね、これは、えー、ゆくゆくなんですけれども、自分の本業でやりたいんですよね。船の上から撮りたい。えー、っと、船の上から、えー、船を取りたいっていうのももちろんありますし、えー、この、ドローンの下に非常に軽量の気温計を取り付けたいというのも実はあるんですよもしこの気温計を取り付けてですねまあ本当数百メートルで構わないので上下に移動して気温のプロファイルを取ることができれば僕は専門的に非常においしいんですね気象観測のためのヘリウムをですね気球を作ってポッと飛ばすんですけれどもあのー、この観測の中で僕がい一番あの気になるのは設置逆転層なんですね一番低いところ冬の,あの寒い時の一番低いところが気になるんですけれどもそれ一番気になるところは手を離しておよそ20秒でピュッといっちゃうんですねで観測自体は10秒に1回しか取られてないので全然データが取れないんですよ、この設置のところはね。なので、やりたいなねえー、私の博士論文の一部分が、えー、筑波山における斜面温暖帯っていうのをやってたんですけども、当時ね、斜面からあのそういう気温を取る方法がなかったので、山に登って、山のところから10メートルから20メートルだけ気球を上げて、その下に気温計つけるっていう、それしかやってないんですね。これをもし、ね、数百メートルぐらいで筑波山スケールを全部できたらあーいいなーすごいローテックになると思うんですけどね,<笑>とね本当とねにね時計つけてセンサーつけてそして一箇所で止まるわけですよねで止まって例えば1分止まってそしてスッと次のコードに上がって1分やってスッとまた上がって1分ってやってそのその時間の時にの気温を読み取って後でロガーから読み取ると。で、こいつ飛行時間20分ぐらいしかありませんので、またすぐ下ろしてきてバッテリー変えるっていうね。そういうことをやらなきゃいけないでしょうね。大丈夫。もっとひどいことはやったことあるから。もっとひどい観測はやったことあるんで、これならいけるような気がするな。可見か。可見出すか、これで。来年。ちょっと個人的に買ってて、試してみて。<笑>いけそうなら可見出しますか。で、ぜひ。あの日本じゃないんだよね。ロシアのねあのコールドドームの真ん中で飛ばしたいね一番寒いところのねあそこの構造どうなってるんだって正直誰も知らないですからねあんまり知られてないですからね自由大気との相互作用どうなってるんだとかもうだんだん僕のほんとあの専門領域に入ってきますけどやってみたいですね。えっと、もう一つ本当にえっと専門の分野でやれることがあるとしたらえっと北極に持っていくとす,とするとあの実は船が入れるところまででギリギリで止まってそしてそこから氷の上に飛ばしていくっていうそういうのはありますでこの間クエアじゃとてもじゃないけど無理なんですけれどももうちょっと巨大なドローンだったらえっと数キロぐらいその,あの氷の上まで飛ばして海のところから氷までの大気をこう。入念に調べるという、そういう操作にも使えます。アメリカではね、さすがに、あの、そういうことやってる人大勢いるんですけど、日本ではまだまだそんなのはいないのでね。飛行時のダウンウォッシュがあるから、風による冷却誤差があるんじゃないですかってコメントで大谷さんが聞かれてますけど、その方がありがたいと言ったらありがたいですね。えっと、多分こいつ、それほどの熱は生み出しませんので、えっと、空気をぶつけた方が、えー、と正確に測れるかなという気がします。えっと、これ笑い話なんですけれども気温を正確に測りたいと思った時に寒い日に気温計をこうやって持っていてですね、えっと、測る時に寒いっていうことで、えっと、風に対して背を向けているとうまく取れないんですよね。な、え、ん、っと、でかというと風に向けて背を向けると自分の体温が、えー、この手に持ってるこの気温計に向かっちゃうんですね。だこう風に風に背を向けて気温を測っている時ときと風に向かって鼻水を流しながらこうやって測っているときには有意な系統誤差があります。なのでこのあたりも多分どこに貼り付けるかっていうのを多分あの二、えー、回二種類ぐらい多分飛ばしてみて系統的にどっちの方がこうなってるっていうふうなことが分かればまあデータから取り除いて誤差として扱うことは可能なんじゃないかなと思います。専門領域について喋りすぎだな<笑>。どれだけね、あの、ちょっと頭の中で考えてるかっていうのが全部漏れてるわけなんですけれども、はい。うん。ああ、なんかそろそろやれるような気がしてきた。うーん、八ヶ岳で観測してるやつらにちょっとこう声かけてやってみたいなとかね、モンゴルでやってるやつらに声かけてちょっとやってみたいなとか、うん、あわよくば、ちょっとモンゴル行ってみたいですねとかね、ちょうどこう、明日からちょっと研究会なので、ちょっとそこら辺の人に、こう、ちょ、ちょっと、ちょっとアイディアを。入れておこうかななと思いいいますはい<笑>ね、ん僕の専門じゃないんですけどね、うん、教会相はねはでもはいできるといいなと思います。最後のニュースなんですけれどもニューヨーク・タイムズがですね時々こういうのやるんですけれどもあのー、ものすごい力を入れた特集を、えー、組んでいまして、えーフォロワーファクトリーという名前のすごい長文の記事を出しています。しかもこのページ、インタラクティブになっていましてですね、こうスクロールすると、まずこの画像が変わっていく。で、途中のグラフとか、そういったものも全部、えー、インタラクティブになっているという非常に<笑>作り込まれたさすがだなという長文記事になっています。本当に長く読ませるためにこれだけの仕掛けも入ってるんですけれども、途中で iPhone が出てきたかと思うと、そこでパララックスで、えー、説明文が入ってみたりとか、そういう非常によく作り込まれたページなんですけれども、何の話をしてるかというと、えー、とあるドゥバニー n という会社が、あのー、フェイクなフォロワーを売り払っまあ割とね知られ我々は知ってはいるけれどもあのデフューミーかデフューミーっていう名前の会社が何十万というフォロワーをセレブリティとか政治家に向けて販売しているっていう様子の詳細なデータが手に入ったというそういう記事になっていますまあ人によってはね20万人とか30万人といったフォロワーを購入しているんですけれどもそれもデータから見ると明らかになるとでどういうね、アカウントを作ってるかというとネット上にいる普通の人の、えー、写真を勝手に撮ってきてそしてそれが同じ人間だと分からないように画像に処理を加えてちょっと輝、ね、度を上げたりとか色を変えてみたりしてあのー、検知を免れてでプロフィールとかも勝手に撮ってきたものをコピーしてまあこれも全部自動化しているので何十万というプロフィールが勝手に盗まれてで使われていると。でその販売して。した先ではどううなっているかというと結構あからさまにフォロワーの数が変わるんですよとこちら、えっと、グラフなんですけれども、えー、この人物がいつフォローされたのかというグラフを見てみるところある時点で急にまあ同時にまあね1万ぐらいのアカウントがほぼ同時に作成されて同時にこの人物をフォローするという様子が見えるわけですね。奇妙な話ですよね。同じ日の同じほぼ同じ時間に登録された全てのアカウントが同じ人物をフォローし始めるっていうのは、これまた奇妙な話ですね。ということで、まあおそらくフォロワーを偽装する工場があって、それがこういうのをやってるんでしょうと。で、まあ昔だとね、あのー、お互いフォローをして、で欲しい人同士が登録する先が結構あったりなんかして、えー、そういうサービスは今もあるんですよね。えっとフォロワーを増やしたい方がえっと登録をすると、そうするとそのフォロワーを増やしたい方がえっとそのデータベースの中で登録されて他のフォロワーを増やしたい人同士は相互フォローし始めるんですね。でえー、と自分もフォロワー増えるけれども、えー、と相手もフォローが増えるということで、まあ、無作為にどんどん増やしていくと。一日何人増やしたいかということで何ドル払うという、そういうサービスはあったりするんですけれども、これあくまで総フォローの方のサービスなんですね。まあ見てればわかります。えー、と急にあの人あの増え始めたなっていうのを見ていて、最近のフォロワーを見ていると、えー、大体、まあ、外国の方だったり、あのアラブ文字が入っていたりなんかしてなんでこんな人がフォローしてるんだろうっていうのが急に増え出してるのが分かりますしたいそのそこら辺で1日何人フォロワーが増えてるのかっていうデータを毎日仕掛けてですね没頭仕掛けて集計し始めるとまあたいリニアに増えていくので1日50人とかっていう数字で増えていってある,ある日からピタッと止まりますからまあ見てればまあたい分かるんですけれどもこれと似てますねえっとデビューニーっていうこの会社がやってるのはでももっとシニカルで、えーフォローしててもらううたための偽装されたアカウントを何十万というふうに作ってるんで,す、ね、自前で,で、そのプロフィールも全部インターネットから勝手に取ってきたものだっていうところなので、まあ、ツイッターとしてはこれ対策するつもりがあるのかっていうところを取材したところ、まあ、おそらく問題になりすぎない程度にはやってるんだけど、おそらくこれもまたビジネス、つまり人がフォローしてほしい。というエコノミー、フォロワーエコノミーみたいなものになってるので、ツイッターとしてはこれを完全に排除するというのは考えてないんじゃないのかという、あの非常にシニカルな結論の,あの記事になっていたりします。ソーシャルサプライチェーンみたいなね、言葉まで出てきてね、いいね。あの、うん。今もなんかツイッターが一番そういう傾向は強いですよね。あの誰にフォローしてもらえる誰にあのどれだけフォロワー数がいるのかっていうのは結構こう死活問題みたいにしてあの活動されておられる方もいますからね。うん。最初からやっている人間なのでもうあ,あんまりそこら辺考えなくなってしまったんですけれども本を出して以来毎日10人ぐらいいいの勢いで増えていくのでああもうちょっとちゃんと<笑>どういう人物なのかつぶやいた方がいいかなというふうには時々思ったりします。このアカウントは決して、えー、知的生産とかライフハックについてだけつぶやいてるわけではなくてたまに北極行って変なことつぶやいてもいるしたまにアニメとかの実況で熱狂したりすることもあるし。あの思ってたのとちょっと違うかもしれませんよというのはどっかでやっといた方がいいのかなと思いつつもはい忙しくてそんなことしていない状態だったりしますいつまで続くんでしょうねこのツイッターのあの没頭争いみたいなのは実際え先ほどお話ししたあのコインチェックですよねコインチェックのえと話題をツイッターのタイムラインからも追うために検索をかけてるんですけども、本当にノイズだらけで、えーと、自分のブログとか自分のまとめサイトに、えー、とアクセスしてほしいので、同じタイトルと、えー、大体あの存在しない女の子の名前の,、えー、のアカウントが例えば50個ぐらいあって、同じ記事をずっとつぶやきまくってるんですよね。それはもう全部 BOT で、えーと、自分のまとめサイトに誘導するために作られてる BOT なんですけれども。そういういのがねこの1個の話題だけでも数百個あるのでもう全ての話題を集めると何千何万というボットがもう常にそういうスパムを垂れ流している状態ですからまあ普段から言うとおり、えー、人類の終わりはボット対ボットの多分戦いで終わるんじゃないかなと人間が終わった後もずっとボットがこうお互いを相手に多分リプライとかリツイートとかしている状態になるんじゃないかなという気がします。はい。ということで、ちょっと、今週、ちょっとね、一人語りが長かったんですけれども、そんな気分なんですよ。なんかね、あの、うん、仮想通貨のブロガーとか見てても、なんかこう、なんでいいのかなというふうに思ったり、だからといってね、あの大声で何か、避難したり、糾弾するわけでもないんですけれども、なんとなく、そういうちょっと、あのしんみりとした気分になっている、えー、一週間でした来週は、えー、と予定通り行う予定なんですけれども明日からちょっと新潟の方に出張行っていますのでそのあたりの土産話もまた、えー、とできればなと思います、えー、今週はこれまでにしたいと思います来博ライブショー毎週日曜日夜10時からこのような形で生放送しておりますけれどもこの後、えー、と編集版が上がってきて音声版ががポッドビーンズの方にも上がってきてき、えー、アーカイブで見ることもできますので生放送を見逃したという方はそちらの方もご視聴ください。それではまた来週、えー、ライフハック以外の話題も含めていろんな話題でえっと続けたいと思いますのでまたご覧ください。それではまた